0: 작년 7월에 한결형제께서 공동체 설교의 본문으로 오늘의 본문을 가지고 설교를 전해주셨어요. 그런데 오늘 저는 이번 한 주간에 있었던 묵상 말씀이며 동시에 이 말씀을 오늘 우리는 조금 다르게 살펴보려고 합니다. 30절 말씀은 너무나도 유명한 말씀이죠. 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야겠다. 이것이 마치 교회의 구호처럼 표지처럼 우리의 마음속에 자리잡고 있기 때문에 그렇습니다 그러나 오늘 우리는 이 말씀을 조금 다르게 살펴보려고 합니다 먼저 우리는 세례요한이 바라고 있는 흥하는 것 그것의 의미를 먼저 살펴보아야 합니다 세례요한은 예수가 흥하기를 바라고 있습니다 흥한다는 것은 무슨 말일까 당대의 그리스 문화권에서 이 말은 어떤 의미일까 학자들이 연구했습니다 흥한다는 것은 영향력이 증가하는 것이고 지위가 상승하는 것을 의미합니다 세례요한은 예수가 그렇게 흥하기를 바랐습니다 여러분 그런데 이것은 철저하게 세례요한의 바람입니다 이것은 예수의 바람이 아닙니다 세례요한이 예수에게 바랐던 흥하는 것의 의미 우리는 정확히 다시 한번 살펴보아야 합니다 마태복음과 누가복음은 다른 복음서에 비해서 세례요한에 대해 좀더 상세하게 우리에게 소개해 줍니다 세례요한을 굉장히 중요한 인물로 생각하고 있는 것이죠 그래서 세례요한의 공, 세례요한의 과 모두 다 소개해 줍니다 특별히 누가복음은 요 예수님의 탄생과 세례요한의 탄생을 교차시키면서 둘 사이에 매우 중요한 연결고리가 있다고도 라 설명해 주고 있죠 우리는 먼저 마태복음에서 세례요한의 모습을 한번 살펴보려고 합니다 마태복음에서 세례요한은 사람들에게 회개를 요청하는 구도 안에서 사람들에게 세례를 베풀어줍니다 회개하라회개하라 회개하라, 세례를 베풀어주는 거죠 그때 바리세파 사람과 사두개파 사람들이 세례받으러 옵니다 이유는 모르겠어요 회개하기 위함인지 어떤지 모르겠습니다 그러나 그들이 세례받으러 나올 때에 세례 요한은 무엇이라 말했냐면 독사의 자식들아 누가 너희에게 닥쳐 징벌을 피하라고 일러주더냐 회개에 알맞은 열매를 맺어라 라고 외칩니다 그는 사명감이 있었던 것 같아요 사람들을 회개시켜야 한다는 사명감이 있었던 것 같습니다 그런데 이 본문 이 말씀 뒤에 나오는 중요한 언급이 하나 있습니다 세례와는 이렇게 말합니다 내 뒤에 오시는 분 마태복음 3장 11절부터 12절을 보면 이런 내용이 나옵니다 내 뒤에 오시는 분은 나보다 더 능력이 있는 분이시다 내 뒤에 오는 분은 나보다 더 힘있는 분이시다 그런데 그는 손에 키를 들고 있으니 타작마당을 깨끗이 하여서 알곡은 곡간에 모아들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다 이렇게 말합니다 여러분 이말 속에서 세례요한이 가지고 있는 내 뒤에 오시는 분은 이런 분이시어야 한다라는 바람을 읽어낼 수 있습니다 세례요한은 지금 내 뒤에 오시는 분이 어떠기를 바라고 있죠? 세상을 향하여 심판을 베푸는 분이 되기를 바라고 있습니다 세상을 향하여 심판을 가하는 분 키를 들고 알곡은 거두어두리고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 넣어버리는 분이 되기를 바라고 있어요 그것이 세례요한이 내 뒤에 오시는 분에 대해 가지고 있는 바람입니다 누가 복음도 이것과 똑같은 구도로 설명을 합니다 누가복음 3장 16절 세례요한 말합니다 나보다 더 능력 있는 분이 오실 것이다 그리고 말합니다 똑같이 말해요 자기의 타작마당을 깨끗이 하려고 손에 키를 들었으니 알곡은 곳간에 모아들이고 쭉정이는 꺼지지 않는 불에 태우실 것이다 이렇게 말했습니다 세례요한은 이렇게 강력하게 말했어요 하지만 정자 자신은 내 뒤에 오시는 분이 누구지? 모르고 있습니다 그런데 어느 날 세례 요한에게 예수가 찾아옵니다 그래서 세례를 받으시죠 그데 놀라운 일이 벌어집니다 하늘에서 소리가 들리는 거죠 너는 내 사랑하는 아들이다 라는 소리가 들렸다 성경은 기록하고 있습니다 범상치 않은 분이 왔는데 하늘에서 범상치 않은 소리가 들려요 지금 그래서 세례 요한은 이 예수가 내 뒤에 오실 분이구나 라고 확신하기 시작합니다 여러분 성경을 꼼꼼히 읽어보면 세례 요한의 이 믿음은 점점 점점 약해져갑니다 왜냐하면 자신에게 세례를 받으신 예수가 자신의 바랐던 것과 전혀 다르게 행동하기 때문에 그렇습니다 세례 요한은 요 예수의 행동이 이상했어요 의아했어요 예수는 심판을 말하지 않습니다 예수는 심판을 말하기는 커녕 자신이 죄인이라고 여기는 사람들과 함께 밥을 먹고요 자신이 죄인이라고 생각하는 사람과 함께 축제를 벌입니다 함께 먹고 마시면서 그들을 가르칩니다 그러던 사이에 세례유한이 헤롯 안티파스에게 잡혀서 감옥에 들어갑니다 마음이 급해지죠 자기가 세상 권력에 차로 잡혀서 감옥에 갇힌 다음에 정말 이 예수가 내 뒤에 오실 분이 맞나? 라는 생각을 하게 됩니다 그래서 자신의 제자 둘을 예수에게 보내어 묻습니다 이렇게 묻죠 오실 그분이 당신입니까? 아니라면 우리가 다른 분을 기다려야 합니까? 라고 질문하도록 합니다 여러분 이 질문 뒤에 숨어있는 세례요한의 마음은 무엇일까요? 이겁니다 아니 언제쯤 불같은 심판을 하실 것입니까? 만약에 안할 거라면 나는 다른 분을 찾아야 하지 않겠습니까? 라고 말하는 거죠 여러분 세례 요한이 제자를 통해서 예수께 하는 이 질문 속에는 세례 요한의 바람이 그대로 담겨 있습니다 당신은 이런 분이어야 하는데 왜 하지 않습니까? 당신이 하지 않는다면 나는 다른 분을 찾아 나서야 합니다 하늘에서 분명히 너는 내 사랑하는 아들이라 했는데 내 뜻을 펼칠 아들이라 했는데 하나님의 뜻은 심판하는 것인데 당신은 왜그 뜻을 펼치지 않습니까? 라고 말하고 있는 것이죠 세례요한의 불만인 거예요 그래서 그 얘기를 다 전해들은 예수는 그 세례요한의 제자들에게 말씀하십니다 우리 마태복음 11장 4절 5절 한번 찾아볼까요? 2절부터 3절까지 보면 세례 요한의 제자들이 예수를 찾아간 장면 나오죠 4절 5절 한번 먼저 읽읍시다 시작 예수께서 그들에게 대답하셨다 가서 너희가 듣고 본 것을 요한에게 알려라 눈먼 사람이 보고 다리 져는 사람이 걸으며 나병 환자가 깨끗하게 되며 듣지 못하는 사람이 들으며 죽은 사람이 살아나며 가난한 사람이 복음을 듣는다 라고 말합니다 여러분, 질문에 대한 예수의 응답이요. 질문한 사람의 바람을 전혀 만족시켜주지 않지요 질문한 사람의 바람에 전혀 반대되는 이야기를 하십니다. 눈먼 사람이 보고, 다리 저는 사람이 걷고, 나병 환자가 깨끗하게 되고, 듣지 못하는 사람이 듣고, 죽은 사람이 살아나고, 가난한 사람이 하나님의 복음을 듣는다. 여러분, 이 말은요. 세례요한이 바라고 있는 내 뒤에 오시는 분에 대한 그 그림이 잘못되었다라는 것을 분명하게 알려줍니다 그래서 6절에서 예수님이 이렇게 말씀하시죠 6절 같이 읽어보겠습니다 나에게 걸려 넘어지지 않는 사람은 의심을 품지 않는 사람은 복이 있다 여러분 세례요한이 바랐던 내 뒤에 오시는 분에 대한 바람과 예수의 바람이 다른 겁니다. 여러분 중요한 것은 요 세례요한은 요 세상을 포기해버렸어요. 세상은 하나님께 버림을 받았다. 결국에는 심판의 대상이 될 뿐이다. 이게 세례요한이 가지고 있는 시각이었어요. 그러나 예수는 하나님께서는 세상을 버리지 않았다라고 말씀하십니다. 시대의 한복판에서 누구도 돌보지 않아 버려진 이들이 살아나야 한다 라고 말씀하시는 거죠 하나님은 아직 세상을 버리지 않았다 그래서 나는 연약한 자들이 회복되는 것을 바란다 그것을 세례원에게 알려주어라 여러분 공관복음서 뭔지 아시죠? 공관복음서 뭐죠? 같은 관점을 가지고 쓴 복음서, 마테, 마가, 누가 복음서는 예수님께서 세례 요한의 방식으로 흥하기를 바라지 않으셨다라는 것을 보여줍니다 공관 복음서는 요 예수님께서 죄인들을 심판하는 영향력이 확대된다고 라 말하지 않습니다 예수님이 바라셨던 것은 무엇이라고 소개해 주냐 하면 약자들이 삶의 기회를 얻어서 마구 약동하는 세상이 되도록 하는 것, 그것에 영향력을 끼치셨다. 예수님께서는 그들이 흥하기를 바라셨다. 라고 공간복음은 끊임없이 소개해 줍니다. 그런데요, 시간이 흘러 흘러 흘러. 요한복음을 받는 공동체는 다시 예수가 세례 요한의 방식으로 흥하기를 기대하기 시작했어요. 여러분, 오늘 본문 24절 한번 보겠습니다. 오늘 본문 24절은 우리에게 시간을 알려줍니다 같이 읽어볼까요? 시작 그때는 요한이 아직 오기에 갇히기 전이었다라고 분명히 알려줍니다 감옥에 갇히기 이전이라고 분명히 시간을 알려주죠 세례 요한의 제자들이 세례 요한에게 와서 말합니다 라삐님, 선생님 선생님께서 증언하신 그분이 세례를 주고 있는데 사람들이 글로 몰려드네요? 라고 말합니다 그러자 요한이 말하죠 여러분 요한이 한 대답을 좀 정리해서 말씀을 드리겠습니다 요한은 이렇게 말합니다 예수가 하늘이 주신 분이라고 설명을 하죠 그리고 자기는 지금 기쁨으로 가득 차있다고 말합니다 왜요? 우리 29절에 이렇게 말하죠 나는 이런 기쁨으로 가득 차있다 그분이 내 뒤에 오실 분인데 나는 그분 때문에 지금 기쁨으로 가득 차있다고 라 말합니다 왜요? 그리고 30절에 이렇게 말하죠 여러분 그리고 30절만 사실 우리의 귓가에 남아있습니다 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다 이 말은요 자신이 시작한 사역을 예수께서 완성하실 것이라는 기대가 담겨있는 겁니다 자신이 시작한 심판이 예수를 통해서 완성이 될 것이라는 기대감에 사로잡혀있는 거죠 그래서 나는 쇠해야 돼 그는 흥해야 돼 왜? 내가 시작한 이것을 그가 이루실 것이기 때문에 그렇게 요한 공동체는 예수는 세례 요한이 기대한 심판을 완성하는 분이다라는 것으로 생각하게 됩니다 여러분 고민해 봅시다 그는 흥하여야 하고 나는 쇠하여야 한다라는 패러다임에는 요 중대한 문제가 있습니다 왜냐하면 이 엄명은 요 예수께 높은 자리를 가져다 바치는 것이기 때문에 그렇습니다 예수를 가장 높은 곳으로 올리기 위해서 다른 모든 것은 중요하지 않다라고 말하는 것입니다 예수를 높이기 위해 다른 모든 것들은 다 쇠하여야 된다라는 패러다임을 우리에게 제공하기 때문에 그렇습니다 그런데 우리는 복음서 속에서 과연 예수가 그것을 원하셨는지 확인해 봐야 합니다 예수님은 그렇게 흥하기 바라셨습니까? 예수는 세례 요한이 바라는 바대로 흥하기를 바라셨나요? 아니요. 복음서 살펴보면 요 예수님은 언제나 자신을 철저하게 숨기셨습니다. 기적을 행하고 자기를 숨겼습니다. 가르침을 베풀고 자기를 숨겼습니다. 자기를 누군가에게 가서 말하지 말라고 이야기합니다. 끝까지 자기를 숨기시죠. 대신 예수님은 지극히 작은 자 하나가 살아나는 것을 보고는 너무나 기뻐하셨습니다. 눈먼자가 눈 뜨는 걸 보고 기뻐하셨고 듣게 되는 걸 보고 기뻐하셨습니다 나병 환자가 낫게 되는 걸 보고 기뻐하셨다고요 그것이 예수님께서 바라셨던 거였어요 그래서 세례요한에게 말하죠 세례요한의 제자들에게 말하죠 가서 전해라 이런 일들이 일어난다 내가 바라는 것은 이거다 내가 원하는 것은 이거다 예수님은 자기 자신이 흥하는 것을 바라지 않으셨어요 예수님은 약자들이 약동하는 삶을 갖게 되는 것 그렇게 흥하게 되는 것을 바라셨죠 그래서 그 모습을 통해서 사람들이 하나님 나라가 이런 것이다라는 것을 보고 깨닫고 삶을 전환하기를 바라셨어요 예수는 세상을 포기하지 않았단 말입니다 오늘날 요한복음 3장 3 0절의 말씀 그가 흥하기 위해 나는 쇠하여야 한다 그래서 여러분 나는요 오늘날 어떻게 치환이 되죠? 나는 성도 한 사람 한 사람으로 치환이 됩니다 그래서 이렇게 말하죠 예수가 흥하기 위해서 나는 숨겨져야 돼요 예수가 드러나 보이기 위해 나는 가려져야 됩니다 라고 말합니다 나는 숨기고 예수가 드러나야 된다는 라 말씀을 우리는 이해하죠 여러분 맞는 것처럼 들립니다 맞는 것처럼 들려요 예수만 높임을 받아야 한다 모두의 말씀 드렸지만 이 이야기는 교회 구호처럼 사용이 되어왔죠 모일 때마다 외쳤던 것 아닙니까? 근데 여러분 여기서 중요한 것 나를 숨겨야 된다 할때 나는요 늘 성도 개인으로 치환이 된단 말이에요 대신 예수가 드러나야 된다를 뭐로 치환했는지 아십니까? 교회가 커지는 것으로 치환해버렸습니다 교회가 커지는 것 교회가 힘을 얻는 것이 예수가 드러나는 것이라고 가르쳐 왔지요. 교회를 거대하게 짓고 사람들이 많이 모이는 것이 예수가 드러나는 것이라고 사람들은 생각해 왔습니다. 교회를 위해 개인은 희생이 되어야 되는 거예요. 예수가 흥하기 위해, 정직하게 말하죠. 교회가 흥하기 위해 개인은 쇠해야 되는 거였어요. 그래서 이 구절을 잘 사용하면 당신은 섬겨야 돼요. 당신은 헌금해야 된다고요. 당신은 교회 와서 노동해야 돼요. 치환이 되는 거예요. 이 구절은요, 놀랍게도 교회가 성도를 철저히 착취할 때 사용했던 구절이 되어버리고 만 것입니다. 다시 한번 확인합시다. 여러분, 예수님은요, 본인이 흥하기 위해서 개인인 내가 쇠하는 것을 원하실까요? 여러분, 이 말씀을 정말 있는 그대로 이해하려고 한다면 예수님을 돋보이기 위해서 교회조차도 쇠해야 되는 것 아닙니까? 여러분 오늘 본문은 요 세례요한의 이야기라는 것을 기억해 주시기 바랍니다 예수의 이야기가 아닙니다 세례요한의 이야기입니다 오늘 이야기 속에는 예수님이 세례요한과 결이 다르다라는 얘기를 해주지 않아요 예수님은요 본인이 흥하고 개인들이 쇠하는 것을 원하지 않았습니다 지극히 소외된 약자들이 삶에서 흥하는 것을 바라셨습니다 그 얘기해 주지 않아요 예수님이 말하신 하나님 나라가 어떤 것인지 오늘 본문에서는 소개해 주지 않는단 말입니다 요한 공동체에 욕망이 담겨 있단 말이죠 오늘 본본이 속한 요한복음을 받는 공동체는요 예수님이 세례 요한의 방식으로 흥하기를 기대하고 있어요 왜냐고요? 지금 요한 공동체는요 예수님이 원하셨던 방식대로 약자들을 흥하게 하고 약자들을 살게 하고 삶의 기회를 얻게 하는 것이 너무나 힘든 일이라고 경험하고 있기 때문에 그렇습니다 요한복음이 쓰여진 때는 기원 후 90년에서 100년 사이로 여겨집니다 이때는요 예루살렘 성전도 다 무너졌어요 성전에서 더 이상 희생제사를 드릴 수 없기 때문에 이제는 희생제사 구도로 움직이지 않고 가르침의 구도로 넘어간 거예요 랍비가 중요한 거예요 랍비가 가르침이 중요한 거예요 그래서 랍비인 세례요한의 이야기를 가슴에 정말 꾸겨 담는 겁니다 지금은 약자들을 흥하게 하는 것으로는 더 이상 희망을 가질 수 없다고 라 판단했기 때문이었어요 그래서 요한 공동체는 세례요한이 바랐던 예수의 흥하는 모습을 그대로 끌어옵니다. 그런데 중요한 것은 뭐냐면 예수님은 그걸 바라지 않으셨다는 데 있어요. 여러분 예수님은요. 어느 시대이던 간에 약자들이 흥하게 되는 세상을 포기하지 말라고 말씀해 주셨어요. 여러분 예수님은 시대 구분을 하지 않으셨습니다. 그래 너희들 정말 힘들지. 그래 지금은. 그래 심판이 필요해. 약자들 얘기는 좀 나중에 하자 그러지 않으셨어요 예수님은요 어느 시대이던 간에 약자들이 흥하게 되는 세상을 포기하지 말아라 라고 말씀하셨어요 아무리 시대가 어두워 보여도 너희는 작은 빛이 되어서 예수의 길을 따르는 작은 빛이 되어서 약자들이 희망을 가지는 세상이 예수가 바랐던 세상이라고 알려주어라 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 오늘에도 우리가 약자들이 흥하게 되는 세상을 원하고 계십니다. 그게 전제가 있어요. 예수는 가려지더라도, 예수는 숨겨지더라도, 약자들이 살아나는 세상을 원하고 계세요. 이게 복음서가 드러내고 있는 예수의 모습입니다. 맞지요? 제 개인의 이야기가 아니죠? 보금서에서 계속 예수는 자기를 숨기시죠? 그러나 예수의 얘기를 누가 토해냅니까? 삶의 희망을 얻은 약자들이 예수의 얘기를 토해내잖아요. 그래서 사람들이 예수를 알기 시작한 거잖아요. 예수는 가려지는 겁니다. 그러나 약자들이 살아나는 세상이 되면 예수가 알려지는 거죠. 여러분, 오늘 우리 시대의 약자들은요, 철저하게 가진 자들의 억압에 길들여져 있습니다. 악인들이 만들어 놓은 말뚝에 발이 묶인 코끼리처럼 그 반경을 벗어나지 못해요. 그러니까 예수가 세례 요한이 바랐던 그 모습처럼 흥하기를 기대한 거죠. 빨리 심판이 와라. 빨리 심판이 와라. 그러나 예수는 오늘 우리에게 말씀하십니다. 나는 숨겨져도 돼. 대신 너희 약자들이 흥하기를 바란다 여러분 신약성경 곳곳에서 예수가 무엇을 원하셨는지 여러분 한번 집에 가셔서 검색을 해보실 든 찾아보십시오 예수가 무엇을 원하셨는지 나는 이것을 원한다고 라 말했던 구절을 한번 눈여겨 찾아보세요 예수가 무엇을 원하고 계셨던지 약자들이 살아나는 걸 원하셨어요 즉이 작은 자가 삶의 기회를 얻는 것을 원하셨어요 예수님은 마태복음 25장을 통해 이렇게 말씀하시죠 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 하나님에게 한 것이다 라고 말합니다 지극히 작은 자 하나가 살아나는 것은 하나님이 살아나는 것이라고 말해줘요 예수님은 그걸 바라시는 거죠 나는 숨겨지더라도 여러분 교회는 어떤 곳입니까? 예수의 바람대로 약자들이 함께 춤추며 노래하며 살아나는 곳이어야 하죠 여러분 예수가 숨겨지길 바라셨던 것처럼 교회도 숨겨져야 합니다 교회도 숨겨져야 돼요 하지만 그 속에 있는 약자들만 드러나야 되죠 약자들의 삶의 귀를 얻고 그들의 삶의 귀를 얻는 그런 교회 모습으로 변화가 되는 것입니다 여러분 예수님이 흥해야 된다는 것을 나의 쇠하는 것과 같이 일치시키지 않았으면 좋겠어요 왜냐하면 예수는 내가 쇠하는 걸 원하지 않았거든 여러분 교회 건축하겠다고 아무것도 가지지 않은 사람이 자신의 전 재산을 헌금하는 것을 예수는 바라시지 않는다고요 교회를 위해 개인이 희생되는 것을 예수는 바라지 않으신다 여러분 이든교회도 마찬가지입니다 이든교회를 위해 여러분이 희생되기를 바라지 않습니다 예수님은 우리가 흥하는 것을 원하세요 우리가 삶의 기회를 얻어서 흥분하며 살기를 원하고 계세요 삶의 기회를 얻어서 약동하며 살기를 바라고 계세요 그것이 예수님이 바라신다는 것 여러분 기억하셔야 됩니다 여러분 우리는 이제 이렇게 고백해야 됩니다 우리를 위해 예수는 숨겨지기를 바라시지만 세상이 깜짝 놀랄 만큼 흥해지는 우리 속에서 예수가 발견되기를 바랍니다 이렇게 이야기해요. 여러분, 예수님은 드러나기를 바라지 않으세요. 하지만 우리 속에서 드러나실 거예요. 약자들이 살아나서 흥해지는 모습 속에서 예수는 드러나게 되실 겁니다. 여러분, 예수를 흥하게 하기 위해 여러분을 쇠하게 하는 어리석음을 범하지 마십시오. 여러분, 예수는 숨겨지더라도 여러분이 예수 같이 안에서 흥하시길 바랍니다. 그러면 예수는 나타나는 거예요 그러면 예수가 드러납니다 여러분 오늘 이 시대 속에서 이 혼란스러운 이 시대 속에서 이든교회와 같은 이 작은 공동체가 살아난 약동을 보이기 시작하면 예수 가치가 무엇인지 사람들이 궁금해하며 찾아오기 시작할 거예요 그것이 새로운 교회의 시작 아니겠습니까? 종교개혁 500주년이라고 말하는 이 시점에서 그것이 새로운 교회의 시작이 아닐까요? 사랑하는 이든교회 성도 여러분 예수님께서 정말 원하시는 것은 우리가 흥하는 것이라는 것 약자인 우리가 흥하는 것이라는 것 기억하시길 바랍니다